0: 读书时间，继续阅读《约翰·克里斯托弗》。但克里斯托弗他还不是一个内行的批判者，觉得这些重视形式的作者也不见得高明，只是一般抄袭模仿的匠人，而非独创风格、从大处落寞的作家。这类诗的谎言。到了悲壮的戏剧中，简直是谬妄之极。他对于剧中的英雄，有这样一种滑稽可笑的概念：，主要是有一颗美妙的灵魂，有一双鹰眼，像门洞一样宽广高大的脑门，有一副严肃坚强的神气，光彩焕发而动人，再加一颗善于站立的心，一双充满着幻梦的眼睛。这样的诗句居然有人信以为真，在浮夸的大眼、长长的翎毛、白铁的剑鱼、紫红的头盔之下，我们老是看到沙杜那一派等无可救药的轻薄，把历史当作木偶戏的大胆的排剧演员，像希拉诺式的荒唐的英雄主义，在现实世界里代表着些什么呢？这般作者从天上讲到地下，把帝王与扈从。呼叫团与文艺夫兴期的冒险家，一切骚扰过世界的淫恶大道从坟墓,墓里翻出来，为的是叫大家看看一个无聊的家伙杀人不眨眼的暴徒，用着残忍凶暴的军队，后宫全是俘虏得来的美女，忽然为了一个十几年前见过一面的女子颠倒起来，再不然是给你看到一个。亨利第四为了诗欢情妇而被刺，这般先生就是这样的玩弄着室内的君王与英雄。所谓诗人就这样的讴歌着虚伪的、不可能的、与真理不相容的英雄主义。克里斯托夫很奇怪的发觉，自命为切灵百利的法国人竟不知可笑为何物。但最妙的是宗教教了时髦运。在四旬节里，喜剧演员在快乐剧场用大风琴伴奏朗诵鲍叔哀的悼词。犹太作家替犹太女演员写些关于圣母丹兰斯的悲剧。奥地利戏院演着《殉难之路》，滑稽剧场演着《圣婴耶稣》，圣马丁戏院演着《受难记》，奥迪恩戏院演着《耶稣基督》。移植园里奏着关于基督受难的乐曲，某个有名的教涉专家，某个肉欲之爱的诗人，在夏德莱戏院举行一次关于赎罪的演讲。当然，在全部福音书中，这些时髦朋友所牢记在心的不过是比拉德与马特兰纳，而他们的马路基督又染了当时的习气，特别饶舌。克里斯托夫不禁喊道：“这可比什么都糟了！扯谎竟扯成这个样，我透不过气来了！快快走吧！”但在这批现代工商业化的出品中，伟大的古典艺术始终支撑着。好比今日的罗马，虽然满眼都是恶俗的建筑物，也还有些古代庙堂的废墟残迹。可惜，除了莫利亚以外，克里斯托夫没有能力欣赏那些古典名著，他对于语言的微妙还不能琢磨，对于民族的特性也当然无从领会。他觉得最不可能的没入17世纪的悲剧，在法国艺术中，这是外国人最难入门的一部，因为他是法国民族的心脏。他只觉得那种剧本冷冰冰的、沉闷。枯索，其迂阔和做作的程度足以令人作呕。动作不是平乏就是过火。人物的抽象，犹如修辞学上的证论证，空洞无物，犹如时髦女子的谈话。整个剧本只是一幅古代人物与古代英雄的漫画。长篇累牍的铺张的，无非是理性、理由、妙语、心理分析、过时的考古学议论、议论、议论。议论永远是法国人的那些唠叨。克里斯托夫存着讥讽的心思，不愿意断定他美还是不美，他只觉得毫无趣味。希腊里面的演说家所持的理由如何？末了是哪个饶舌的家伙得胜？克里斯托夫完全不理会。可是他发现法国的群众并不和他一般见解，倒是非常热烈的喝彩。这也不能消除他的误会，因为他是从观众身上去看这种戏剧的，而他觉得现代的法国人就有些性格是古典的法国人遗传下来的，不过是变了形。正如犀利的目光会在一个妖冶的老妇脸上发现他女儿脸上的秀美的心条。那当然不会是你对老妇发生什么爱情。法国人好像每天相见的家属一样，绝不发觉彼此的相似。克里斯托弗可以看见，便怔住了，并且格外加以夸张。灵鸟竟只看见这一点。当代的艺术无疑是那些伟大的祖先的漫画，而伟大的祖先在他心目中也显得像漫画中的人物。克里斯托夫再也分辨不出高乃伊和一般模仿者中间有何区别。拉斯纳也被末流的巴黎心理学家成天在自己心中掏来摸去的子孙们弄得鱼目混珠了。所有这些幼稚的人，从来跳不出他们的古典作家的圈子。批评家老是拉不断、扯不断的讨论着他杜夫与法特，不觉得厌倦。年纪老了，他们还在津津有味地嚼着幼年时代心爱的玩意儿。这情形可以拖到民族的末日。以崇拜元祖列宗的传统而论，世界上是没有一个国家能和法国相比的。宇宙中其余的东西都不值得他们一顾。除了路易十四时代的法国名著以外，什么都不读，什么都不愿读的人，不知有多多少少。他们的戏院不演歌德，不演希勒，不演克莱斯勒，不演格里博杰尔，不演赫本，不演斯托林堡，不演罗布，不演加隆台，不演任何别的国家的任何巨人的名作，只有古希腊的是例外，因为他们如欧罗巴所有的民族一样，自命为希腊文化的继承人。他们偶然觉得需要演一下莎士比亚，那才是他们的试金石了。表演莎士比亚的也有两派，一是用波尔乔亚的写诗手法，把《李尔王》当作欧伊爱的喜剧那么演出了，一是把《哈姆雷特》变成歌剧，加进许多雨果式的卖弄嗓子的唱词。他们完全没想到现实可以富有诗意，也没想到诗歌对于一般生机蓬勃的心灵就是自然的语言。所以他们听了莎士比亚觉得不入耳，赶紧回头表演《罗斯坦》。可是二十年来，也有人干着革新戏剧的工作，狭窄的巴黎文坛范围扩大了。他装着大胆的神器，向各方面去尝试，甚至有两三次外界的战争，群众的生活居然冲破了传统的木。但他们赶紧把破洞缝起来，因为他们都是些娇弱的老头，生怕看到事实的真面目，习俗的思想、古典的传统、精神上与形式上的墨守惩罚。缺少深刻的严肃，使他们那个大胆的运动无法完成。最沉痛的问题一变而为巧妙的游戏。林娘，一切都归结到女人、渺小的女人问题上去。伊不生的英雄式的无政府主义，托尔斯泰的福音书，尼采的超人哲学，到了他们江湖派的舞台上，只剩下那些巨人的影子，可笑而可怜。巴黎的作家花了不少心血，要表示在思索一些新的事情。骨子里，他们全是保守派。欧洲没有一派文学像法国文学那样普遍的，跳不出过去的繁荣的。大杂志、大日报、国家剧场、学士院，到处都给不朽的昨日控制着。巴黎之于文学。仿佛伦敦置于政治，是防止欧洲思想趋于过激的制动机。法兰西学士院等于英国的上议院，君主时代的制度对新社会依旧提出他们从前的规章。革命分子不是被迅速的扑灭，就是被迅速的同化，而那些革命分子也正是求之不得。政府即使在政治上采取社会主义的姿态。在艺术上，还是闭着眼睛让学院派摆布。针对学院派的斗争，大家只用文艺社团来做武器，而且那种斗争也可怜得很，因为社团中人一有机会就马上跨入学士院，而变得比学院派的人更学院派。至于当先锋的，或是当后备员的，又老是做自己集团的奴隶，挑不出一党一派的思想。有的是囿于学院派的原则，有的是囿于革命的主张，归根结底都是坐井观天。为了要使克里斯多夫提起精神，高恩预备带他到一种完全特殊的，就是说妙不可言的戏院去，在那边可以看到凶杀、强奸、疯狂、酷刑、挖眼、破肚。凡是足以震动一下太文明的人的神经，满足一下他们隐蔽的兽性的景象，无不具备。那对一般漂亮女子和交际花尤其特具魔力。他们平时就有勇气去集在巴黎法院的闷人的审判庭上消磨整个下午，说说笑笑，嚼着糖果，旁听那些骇人听闻的案子。但克里斯多夫愤愤地拒绝了。他在这种艺术里进得愈深，觉得那股早就闻到的气息愈浓。先是还淡淡的，继而是持久不散的、猛烈的，完全是死的气息。豪华的表面，繁嚣的喧闹，底下都有死的影子。克里斯托夫这才明白，为什么自己一开始就对某些作品感到厌恶。他受不了的，倒并非在于作品的不道德，道德不道德，无道德。这些名词都没有什么意义。克里斯多夫从来没肯定什么道德理论，他所爱的古代的大诗人、大音乐家也并非归行局部的圣人。要是有机会遇到一个大艺术家，他绝不问他要忏悔单看，而是要问他，他是不是健全的？关键就在于这“健全”二字。歌德说过，要是诗人病了，他得想法医治。等病好了再写作。可是巴黎的作家都病了，或者即使有一个健全的，也要引以为修，不让别人知道他健全，而假装害着某种重病。然而他们的疾病所反映于艺术的，并不在于喜欢享乐，也不在于极端放纵的思想，而是赋予破坏性的批评。这些特点可能是健全的，可能是不健全的，看情形而定。但绝对没有死的根苗。如果有的话，也不是由于这些力量本身，而是由于使用力量的人，因为死的气息就在他们身上。享乐，克里斯托夫也一样喜欢，他也爱好自由。他为了直言不讳地说出他的思想，曾经在德国惹起小城里的人的反感。如今看到巴黎人宣传同样的思想，他反倒厌恶了。思想还不是一样的思想，可是听起来大不相同。一天，克里斯托夫很不耐烦地摆脱古代宗师的饥饿，攻击虚伪的美学、虚伪的道德的时候，并不像这样漂亮朋友一般以游戏态度处置。他是严肃的，严肃的可怕。他的反抗是为了追求生命，追求丰富，藏有未来的种子的生命。但在这批人，一切都归结到贫瘠的享乐，贫瘠，贫瘠，这就是病根所在。滥用思想，滥用感官，而毫无果实。那是一种光滑灿烂的、巧妙的、富有风趣的艺术，当然是一种美的形式，美的传统。外边冲来的淤泥沙淹没不了的传统，一种像戏剧的戏剧，一种像风格的风格，一批熟练的作家，很能写文章的文人，是当年很有力量的艺术与很有力量的思想的骨骼，相当美丽的骨骼，可是也仅仅限于骨骼，铿锵的字眼儿。悦耳的句子，空空洞洞的互相摩擦的观念、思想的游戏，肉感的头脑，长于推理的感官，这一切除了自私自利的供自己享乐以外，毫无用处。那简直是往死路上走。而这个现象和法国人口积减的情形相仿，是全欧洲不声不响的看在眼里，而私心窃喜的。多少的聪明才智，多少的细腻的感觉，都浪费于无用之地，消耗于下流可耻之事。他们自己可不觉得，只嘻嘻哈哈的笑着。但克里斯托夫认为，查看安慰的也只有这一点。这些家伙还能够痛痛快快的笑，究竟不能算完全没希望。他们装作正经的时候，克里斯托夫倒更不喜欢他们了。他觉得最难堪的，莫过于那些文人一边把艺术当作寻欢作乐的工具，一边自命为宣扬一种没有利害观念的宗教。<音>我们是艺术家，高文得意洋洋地说：“我们是为艺术而艺术，艺术永远是纯洁的，它只有真操，没有别的。我们在人生中探险，像游历家一般，对什么都感兴趣。”我们是叹气烈焰的使者，是永不厌倦的爱美的唐秋尔。克里斯多夫忍不住回答说：“你们都是虚伪的家伙！原谅我这样告诉你。我一向以为只有我的国家是如此。我们德国人老把理想主义挂在嘴上，实际永远是追求我们的利益。我们深信不疑的自命为理想主义者，其实是一肚子的自私自利。你们却更糟。”你们不是用真理、科学、知识的责任等等来掩护你们的怒气，就是说，你们只顾自命不凡的研究，而对于后果完全不负责任，便是用艺术与美来也遮饰你们民族的荒淫，为艺术而艺术，哼，多么堂皇，多么庄严的信仰！但信仰只是强者有的艺术嘛，艺术得抓住生命，像老鹰抓住它的俘虏一般。把它带上天空，自己和它一起飞向清明的世界，那是需要力爪，需要像垂天之云的巨翼，还得一颗强有力的心。可怜你们只是些麻雀，找到什么枯骨便当场撕扯，还要叽叽喳喳的你争我夺，为艺术而艺术。可怜虫，艺术不是给下贱的人享用的下贱的涂抹，不用说。艺术是一种享受，一切享受中最迷人的享受，但你只能用艰苦的奋斗去换来。等到力高歌胜利的时候，才能有资格得到艺术的桂冠。艺术是驯服了的生命，是生命的帝王。要做凯撒，先要有凯撒的气魄。他们不过是些粉墨登场的帝王，你们扮着这种角色，可并不相信这种角色。像那些以畸形怪状来博取荣名的戏子一样，你们用你们的畸形怪状来制造文学，你们沾沾自喜地培养你们民族的病，培养他们的好逸恶劳，喜欢享受，喜欢色欲，喜欢虚幻的人道主义和一切足以麻醉意志、是他萎靡不振的因素。你们简直是把民族带去上鸦片烟馆。结局是死，你们明明知道而不说出来，那么我来说了吧。死神所在的地方就没有艺术，艺术是发扬生命的。但你们之中最诚实的作家也懦弱得可怜，即使遮眼部掉下了，他们也装作不看见，居然还有脸孔说：“不错，这很危险，里头有毒素。”可是多有才气。那就像法官在清罪庭上提到一个无赖的时候说：“不错，他是个坏蛋，可是多么有才气。”克里斯托夫心里奇怪，法国的批评界怎么不起作用的？批评家并不缺少，他们在艺术界中非常繁殖，人数之多，甚至把他们的作品也给遮得看不见了。一般的说，克里斯托夫对于批评这一门是不怀好感的。这么多的艺术家在现代社会里形成第四级、第五级似的人物，克里斯托夫已经不大愿意承认他们有什么用处，只觉得是表示一个时代的消沉，连观察人生都交给别人代理，把感觉也委托人家带跑了。尤其可耻的是，这个社会连用自己的眼睛去看人生的反应都不能。还得借助于别的媒介，借助于反影之反影，就是说，依赖批评。要是这些反影之反影是忠实的，倒也罢了。但批评家所反映的，只有周围的群众所表现的犹豫不定的心理。这些批评好比博物院里的镜子，给观众拿着看天顶上的油画。结果，镜子所反射出来的，除了天顶以外，就是观众的面目。从前有一个时期，批评家在法国有极大的权威，群众恭而敬之地接受他们的裁判，几乎把他们看作高出于艺术家，看作聪明的艺术家。艺术家与聪明两个字平时仿佛是连不到一处的。以后，批评家高速度地繁殖起来，预言家太多了，他们那一行便不免受到影响。等到自称为真理所在、只此一家的人太多的时候，人们便不相信他们了，他们自己也不相信自己了，大家都变得灰心。照着法国人的习惯，他们一夜之间就从这一个极端转向另一个极端。从前自称为无所不知的人，现在声明一无所知了。他们还认为一无所知就是他们的荣誉。他们的体面，勒南曾经告诉这些萎靡不振的种族说：“要风雅，必须把你刚才所肯定的立刻加以否定，至少也得表示怀疑。那是如圣保罗所说的唯唯诺诺的人。”法国所有的优秀人物都崇奉这个两栖原则。在这种原则之下，精神的懒惰和性格的懦弱。都得其所哉了。大家再也不说一件作品是好是坏，是真是假，是智是愚只说，可能如此如此，并非不可能如此如此。我不知道，我不敢担保。要是人家演绎出猥亵的戏，他们也不说这是猥亵的。儿子说：“先生，你别这样说呀，我们的哲学只是你对一切都用犹豫不定的口气，所以你不该说这是猥亵的，只能说我觉得，我看来是猥亵的，但也不能一定这么说。也许它是一部杰作，谁知道它不是杰作呢？从前有人认为批评家霸占艺术，现在可绝对用不着这么说了。希勒曾经教训他们。”把那些舆论界的小霸王，老是不客气的叫做奴仆，说奴仆的责任是：第一，要把屋子收拾清楚。王后快到了，拿出些劲儿来吧，把各个房间打扫起来。诸位，这是你们的责任。可是，只要王后一到，你们这批奴才就得赶快出去。老孟子，切不可大模大样的坐在夫人的大靠椅上。对今日这些奴仆，对社会公平化，他们不再进占夫人的大靠椅了。大家要他们做奴才，他们就真做了奴才。但是挺要不得的奴才，根本不动手打扫，房子脏极了。他们抱着手臂，把整理与清除的工作都让主人去做，让当令的神道群众去做。从某些时候以来，已经有了一种反抗这混乱现象的运动。少数比较精神坚强的人正为着公众的健康而奋斗，虽然力量还很薄弱。但克里斯托夫为环境所限，绝对看不见这批人，并且人家也不理会他们，反而加以嘲笑。偶尔有一个刚强的艺术家对实,实行的病态的。空虚的艺术起而反抗，作家们就高傲地回答说：“既然群众表示满意，便证明他们作者是对的。”这句话竟够毒死在只粘在人的嘴巴。群众已经表示意见了，这才是艺术上至高无上的法律。谁也没想到，我们可以拒绝一般堕落的民众，替诱使他们堕落的人做有力的证人。谁也没想到，应当由艺术家来指导民众，而非由民众来指导艺术家。数字，台下看客的数字和卖座收入的数字的宗教，在这商业化的民主国家中控制了全部的艺术思想。批评家跟在作家后面，柔顺的、毫无意义的宣称，艺术品主要的功能是讨人喜欢，社会的欢迎是它的金科玉律。只要卖座不衰，就没有止摘的余地。所以，他们努力预测娱乐交易所的市价上落，看群众对作品如何表示。妙的是，群众也留神着批评家的眼睛，看他认为作品怎么样。于是，大家你瞪着我，我瞪着你，彼此只看见自己的犹豫不定的神器。然而，时至今日，最迫切的需要就莫过于大无畏的批评。在一个混乱的共和国家，最有威势的是潮流，它不像一个保守派国家里的潮流，难得会往后退的。他永远前进。那种虚伪的思想的自由，永远在变本加厉。差不多没有人敢反抗。群众没有披露意见的能力，心灵很厌恶，可没有一个人敢把心中的感觉说出来。假使批评家是一般强者，假使他们敢做强者，那么他们一定可以有极大的威力。一个刚毅的批评家，克里斯多夫凭着他年轻专断的心思这样想：可能在几年之内，在控制群众的趣味方面成为一个拿破仑，把艺术界的病人一股脑儿赶入疯人院。可是，你们已经没有拿破仑了。你们的批评家，先就生活在恶浊腐败的空气里，已经辨别不出空气的恶浊腐败。其次，他们不敢说话，他们彼此都是熟人，都变了一个集团，应当互相敷衍。他们绝对不是独立的人，要独立，必须放弃社交，甚至连友谊都得牺牲。胆最优秀的人都在怀疑，为了坦白的批评而招来许多不愉快，是否值得？在这样一个毫无血气的时代里，谁又有勇气来这样干呢？谁肯为了责任而把自己的生活搅得像地狱一样呢？谁敢抗拒舆论和公众的愚蠢斗争？谁敢揭穿走红的人的庸俗，为孤立无助、受尽禽兽欺侮的无名艺人做辩护？把帝王般的意志勒令那些奴性的人服从。克里斯多夫在某出戏剧初次上演的时候，在戏院走廊里听见一般批评家彼此说着：“嗨，那不糟透了吗？简直一塌糊涂。”第二天，他们在报上戏剧版内称之为杰作。在世的莎士比亚说是天才的翅膀在他们头上飞过了。你们的艺术缺少的不是才气，而是性格。克里斯多夫和高恩说：“你们更需要一个大批评价，一个来辛，一个一个巴罗，是不是？”高恩用着讥讽的口气问：“是的，也许法国需要一个巴罗，甚至需要是个天才作家。其实我们有了一个巴罗，也没有人会听他的。”要是这样，那么他还不是一个真正的包阿罗。克里斯多夫回答：“我敢向你保证，一朝我要把你们的真相赤裸裸地说给你们听的时候，不管我说的怎样不高明，你们总会听到的，并且你们非听不可。”哎呦，我的好朋友，高恩嘻嘻哈哈地说，他的神气好似对于这种普遍的颓废现象非常满足，所以。克里斯托夫忽然之间觉得，高恩对法国比他这个出来的人更生疏，那是不可能的。这这句话是克里斯托夫有一天从大街上一家戏院里不胜厌恶地走出来时已经说过的。一定还有别的东西，你还要什么呢？高恩问。克里斯托夫固执地又说了一遍：“我要看看法兰西。法兰西不就是我们吗？”高恩哈哈大笑地说：“克里斯托夫目不转睛地望了他一会儿，摇摇头，要搬出他的老话来，还有别的东西。那么，朋友，你自己去找吧。”高恩说着，愈加笑开了。“是的，克里斯托夫可以花一番心血去找。他们把法兰西藏得严密极了。”第二步，当克里斯托夫把酝酿巴黎艺术的思想背景逐渐看清楚的时候，他有了一个更强烈的印象：，就是女人在这国际化的社会上占着最高的、荒谬的、僭越的地位。但是做男子的伴侣已经不能使他厌足，便是和男子平等也不能使他厌足。他非要男子把他的享乐奉为金科玉律不行。而男子竟天然就范，一个民族衰老了，自会把意志、信仰、一切生存的意义，甘心情愿的交给分配欢愉的主宰。男子制造作品，女人制造男子。唐诗不是像当时的法国女子那样也来制造作品的话，而与其说她们制造，还不如说她们破坏更准确。固然，不朽的女性对于优秀的男子素来是一种激励的力量，但对于一般普通人和一个衰老的民族，另有一种同样不朽的女性，老是把他们往泥洼里拖。而这另一种女性，便是思想的主人翁，共和国的帝王。由于高恩的介绍，又靠着他演奏家的才具，克里斯多夫得以出入某些沙龙。他在那些地方很好奇地观察着巴黎女子，像多数的外国人一样，他把他对两三种女性的严酷的批判，替而至于全部的法国女子。他所遇到的几种典型，都是些年轻的妇女，并不高大，没有多少青春的娇嫩，身腰很软。头发是染过色的，可爱的头上戴着一顶大帽子。找身体的比例，头是太大了一些，脸上的线条很分明，皮肤带点虚肿，鼻子长得相当端正，但往往很俗气，永远谈不到什么个性。眼睛活泼而缺少深刻的生命，只是竭力要装的有神采。生得越大越好，秀美的嘴巴表示很能控制自己，下巴丰满，脸庞的下半部完全是、N、出这些漂亮人物的唯物主义。一边勾心斗角的谈恋爱，一边造就孤岛舆论，孤岛夫妇生活，人长得挺美，可不是什么贵种。这些时髦女人几乎都有一种腐化的布尔乔亚气息，或是凭着他们的谨慎。节俭、冷淡、实际和自私等等这些阶级的传统性格，极希望成为腐化的布尔乔亚，生活空虚，只求享乐，而享乐的欲望并非由于官能的需要，而是由于好奇。意志坚强，但意志的本质并不高明。他们穿得非常讲究，小动作都有一定的工匠。用手心或手背轻轻巧巧地整理着头发，按着木梳。坐的地位老是能够对镜子照，而同时窥探别人，不管这镜子是在近处还是在远处。至于晚餐席上、茶会上，对着闪光的羹匙、刀叉、银的咖啡壶，把自己的倩影随便瞧上一眼，他们更觉得其乐无穷。他们吃东西非常严格，只喝清水。凡是可能影响他们认为理想的、像面粉般的白皮肤的菜，一概不吃。和克里斯托夫来往的人中，犹太人相当多。他虽然从认识于蒂斯曼海姆以后，对这个种族已经没有什么幻想，仍不免受他们吸引。在高恩介绍的几个犹太沙龙里，大家很赏识他，因为这个种族一向是很聪明而爱聪明的。在宴会上，克里索夫遇到一般金融家、工程师、报馆巨头、国际掮客、黑奴贩子一流的家伙，共和国的企业家，他们头脑清楚，很有毅力，旁若无人，挂着笑脸，貌似豪放，其实非常深藏。克里斯多夫觉得，这些坐在供满鲜花与人肉的餐桌四周的人物，冷酷的面目之下都隐伏着罪恶的影子。不管是过去的或将来的，几乎所有的男人全是丑的，女人大体上都很漂亮，只要你不从太近的地方看，脸上的线条与皮色缺少细腻，可是他们自有一种光彩，显得物质生活相当充实。美丽的肩膀在众目睽睽之下像鲜花般傲然开放，还有把他们的姿色，甚至他们的丑恶，变作捕捉男人的陷阱的天才。一个艺术家看到了，一定会发现其中有些古罗马人的典型，尼罗，我阿特里安皇帝时代的女子。此外，也有巴马岛民士的脸蛋儿，淫荡的表情，肥胖的下巴埋在颈窝里。颇有肉感的美，还有些女人头发很浓，卷得很厉害，火辣辣而大胆的眼睛，一望而知是精明的、尖利的、无所不为的，比其余的女子更刚强，但也更女性。在这些女人中，寥寥落落的显出几个比较有性灵的，纯粹的线条起来源似乎比罗马更古远，只要推溯到圣经时代的希伯来族。你看了，感到一种静默的诗意、荒漠的情趣。但克里斯托夫走进去听希伯来祝福与罗马皇后谈话时，发觉那些古族的后裔也像其余的女人一样，不过是巴黎化的犹太女子，而且比巴黎女子更巴黎化、更做作、更虚假，若无其事地说些恶毒的话，把一双像圣母般美丽的眼睛去揭露别人的身体与灵魂。克里斯托弗在东一堆西一堆的客人中间徘徊，到处格格不入。男人们提到狩猎的时候那么残忍，谈论爱情的口吻那么粗暴，唯有谈到金钱才精当无比，出之以冷静的嬉笑的态度。大家在吸烟室里听取伤情。克里斯托夫听见一个衣襟上缀有胸饰的小白脸在太太们中间绕来绕去，殷勤献媚，用着口音说道：“怎么，他竟逍遥法外吗？”两位太太在客厅的一角谈着一个青年女伶和一个交际花的恋爱。勇士沙龙里还举行音乐会，人们请克里斯托夫弹琴，女士人们气吁吁的流着汗，朗诵苏里，普利东。和奥古斯丁套情的诗，一个有名的演员，有风情伴奏，庄严的朗诵一张神秘之歌。音乐与诗句之荒唐，叫克里斯托夫作恶。但那些女子竟听得出了神，露着美丽的牙齿笑开了。他们也串演一不生的戏剧，一个大人物反抗那些社会旧时的苦斗，结果只给他们作为消遣。然后他们以为应当谈谈艺术了，那才令人作呕呢。尤其是妇女们，为了调情，为了礼貌，为了无聊，为了愚蠢，要谈伊普生、瓦格纳、托尔斯泰。依照谈话在这方面开了头，再也没法叫他停止。他像传染病一样，银行家、闲客、黑人贩子都来发表他们对于艺术的高见。克里斯托夫竭力避免回答。转变话题也是突然，人家硬要跟他谈论音乐与诗歌，犹如布廖什说的，他们谈到这些问题的时候，那种不慌不忙的态度，仿佛谈的是纯酒、夫人，或是旁的肮脏事一个神经病科的医生，在一部生剧中的女主角身上认出他某个女病人的影子。可是更愚蠢。一个工程师一口咬定，傀儡家庭中最值得同情的人物是丈夫。一个名演员、知名的喜剧奖，吞吞吐吐地发表他对于巴采与卡莱尔的高见。他告诉克里斯多夫，说他不能看到一张菲拉斯 a 当时最走红的画家的画，而不是大颗大颗的泪珠直淌下来。但他又真诚地告诉克里斯多夫：“虽然他把艺术看得极高，但是把人生的艺术行动看得更高。要是他能够挑选一个角色来扮演的话，他一定跳 b a 斯男。”有时这种场合也有一个所谓高人雅士，他的谈吐可也不见得如何高妙。克里斯多夫常常把他们自以为说的内容和实际所说的核对一下。他们往往一言不发，挂着一副莫测高深的笑容。他们是靠自己的生命过活的，绝不拿生命来冒险。当然，也有几个话特别多的，照例总是南方人。他们无所不谈，可是毫无价值观念，把一切都等量齐观。某人是莎士比亚，某人是莫里安，某人是耶稣基督。他们把伊普生和小仲马相比。巴托尔斯代和乔治桑并论，而这一切自然是为表明法国已经无所不备。他们往往不通任何外国语文，但这一点对他们并无妨碍。听的人完全不问他们说的是否对的，主要是说些有趣的事，尽量迎合民族的自尊心。什么责任都可以撂在外国人头上，除了当时的偶像。因为不论是格里格、尔、瓦格纳，史尼采，是高尔基，史邓南遮，总有一个当令的，但绝不会长久。偶像早晚要被扔入垃圾桶的。眼前的偶像，是贝多芬。贝多芬变得时髦人物，谁想得到？至少在上流社会与文人中间是这样，因为法国的艺术趣味是像天平秤一样忽上忽下的。所以，音乐家们早已把贝多芬丢开了。法国人要知道自己怎么想，先得知道邻人怎么想，以便采取跟他一样的或是相反的思想。看到贝多芬变得通俗了，音乐家中最高雅的一派便认为贝多芬已经不够高雅。他们永远自命为舆论的先驱，而从来不追随舆论，不去和舆论表示同意，宁愿跟他背道而驰。所以他们把贝多芬当作粗声叫喊的老聋子，有些人还说他或许是个可敬的道德家，但是屠夫虚名的音乐家。这类恶俗的笑话绝对不合克里斯托夫的脾胃，而上流社会的热心捧场也并不是克里斯托夫更满意。倘若贝多芬在这个时候来到巴黎，一定是红人。可惜他死了一百年。他的走运倒并不是靠他的音乐，而是靠他的多少带有传奇色彩的生活，那是，那是被干商派的传记宣扬的妇孺皆知的。粗犷的相貌，狮子般的嘴脸，已经成为小说中人的面目。那些太太对他非常怜爱，意思之间表示，如果他们认识了他，他绝不至于那么痛苦。他们敢这样慷慨，因为明知贝多芬绝不会拿他们的话当真。这老头已经什么都不需要了，因此，一般演奏家、乐队指挥、戏院经理都对他表示十二分前进，并且以贝多芬的代表资格领受大家对贝多芬的敬意。票价高昂、规模宏大的纪念音乐会，是上流社会能借此表现一下他们的设恩心，偶然也能使他们发现几切贝多芬的交响乐。喜剧演员、上流社会、半上流社会，共和政府特派主持艺术事业的政客，组织着委员会，公告社会说他们就要为贝多芬立一个纪念碑。除了几个被人当做通行证用的好好先生以外，发起人名单上有的是那些混蛋。倘使贝多芬活着的话，一定会把贝多芬踩在脚下的。克里斯多夫看着、听着，咬着牙齿，免得说出难听的话。整个晚上，他全身紧张，四肢抽搐。他既不能说话，也不能不说话，并非为了兴趣或需要，而是为了礼貌，为了非说些什么不可而说话，使他非常难堪。把真正的思想说出来吧，那是不行的。心口胡诌吧，又办不到。他甚至在不开口的时候也不会保持礼貌。倘使他望着旁边的人，就是眼睛直勾勾地瞪着人家，不由自主地研究对方，教人生气。要是他说话，就嫌语气太肯定，又是大家连他自己在内听了刺耳。他觉得自己不得其所，而且他既有相当的聪明。能够感觉到自己把这个环境的和谐给破坏了，当然对自己的态度举动和主人们一样气恼，他恨自己，恨他们。等到半夜里独自一人走到街上的时候，他烦闷到极点，几乎没力气走回去了。他差不多想躺在街上，好像他儿时在绝府里弹了琴回家的情形。有时，即使那一个星期的全部存款只剩了五六个法郎，他也会花两法郎雇一辆车。他急急忙忙地扑进车厢，希望赶快溜走。他一路上在车子里呻吟不已，回到寓所上床睡觉了，他还在呻吟。然后又猛地想起一句滑稽的话，而放声大笑，不知不觉做着手势，把那句话重说一遍。第二天。甚至过了好几天，独自散步的时候，他又突然咆哮起来，像野兽一样。干嘛他要去看这些人呢？干嘛要在上那些地方去看他们呢？干嘛勉强自己去学别人的模样，手势、鬼脸，装作关心那些并不关心的事儿？他是不是真的不关心呢？一年以前，他绝对不耐烦跟他们来往的。现在他觉得他们又好气又好笑了，是不是他也多少沾染了巴黎人满不在乎的脾气？于是他很不放心地怀疑自己的性格不及从前强了，但实际是相反，他倒是更强了。在一个陌生的环境里，他精神比较自由得多，他不由自主地要睁着眼睛看人类的大喜剧，并且不管他喜欢不喜欢，只要他希望巴黎社会认识他的艺术。就得继续过这种生活。巴黎人对作品的兴趣要看他们对作者认识的深浅而定。要是克里斯托夫想在这些石块中间找些教课的差事来糊口，他尤其需要教人家认识。何况一个人还有一颗心，而心是无论如何必须有所依恋的。如果一无一棒，他就活不了。克里斯托夫的女学生中，一个叫做格兰德·史丹芬，她的父亲是个很有钱的汽车制造商，入了法国籍的比国人，母亲是意大利人，他的祖父是英美的混血种，不居在昂凡斯，祖母是荷兰人，这是一个十足地道的巴黎家庭。在克里斯托夫看来，像别人看来一样，格兰德是个典型的法国少女。他才十八岁，丝绒般的黑眼睛对年轻的男人特别显得温柔，像西班牙姑娘的童子，水汪汪的光彩把眼眶填满了。说话的时候，那个古怪而细长的小鼻子老是在吸动，乱蓬蓬的头发，一张怪可爱的脸，皮肤很平常，擦的粉，粗糙的线条有点水肿，神气像头瞌睡的小猫。他个子非常小。衣服很讲究，又迷人又淘气，举止态度都带几分撒娇做作。是儿，他装着小女孩子的神器，几个钟点的坐在摇椅里晃来晃去，在饭桌上看到什么心爱的菜，便拍着手小声小气的叫着：“哦，多开心啊！”在客厅里。他燃着纸烟，在男人面前故意做的跟女友们亲热的不得了，勾着他们的脖子，摸着他们的手，咬着他们的耳朵说些傻话，或是娇滴滴的说些凶狠的话，说得很巧妙。偶然也会若无其事的说些挺放肆的话，而更会逗人家说这种话。一会儿他又扮起天真的憨态，眼睛挺亮，眼皮厚厚的，又肉感又狡猾。从眼梢里看人，留神听着人家的闲话，很快的把粗野的部分听在耳里，想发钓几个男人上钩。这些做作者、像小狗般在人前卖弄的玩意儿，假装天真的傻话，对克里斯托夫全不是味儿。他没有闲工夫来注意一个放荡的小姑娘耍手段，也不屑用好玩的心情瞧那些手段。他得蒸他的面包。把他的生命与思想从死亡中救出来。他的关心这些客厅里的鹦鹉，只在于他们能够帮助他达到目的。拿了他们的钱，他教他们弹琴，非常认真，紧蹙着眉头，全副精神贯注着工作，免得被这种工作的可厌分心，也免得被像格兰德斯丹芬一位轻佻的女学生的淘气分心。所以他对于格兰德。并不比对高兰德的12岁的表妹更关切。那是个幽静而胆怯的孩子，住在斯丹芬家，和高兰德一起学琴的。高兰德那么机灵，绝不会不发觉他所有的风情对他都是白费。而且他那么圆滑，很容易随机应变地迎合克里斯托夫的作风。那根本不用他费什么心，而是他天赋的本能。她是女人。好比一道没有定型的水波，他所遇到的各种心灵，对于他仿佛各式各样的水平，可以由他为了好奇或是为了需要而随意采用他们的形式。他要有什么格局，就得就得借用别人的。他的个性便是不保持他的个性，他需要时常更换他的水平。他的受克里斯托夫吸引有许多理由。第一是克里斯托夫的不受他吸引。其次，因为他和他所认识的一切青年都不同，形是这样粗糙的瓶，他还没有试用过。何况估量各种水平、各种人物的价值，他天生的特别内行，所以他明白克里斯多夫除了缺少风雅以外，人非常厚实，那是巴黎的公子哥儿所没有的。跟一切有闲的小姐一样，他也弄银元，他为此花的功夫可以说很多。也可以说很少，就是说，他老是在弄音乐，而实际是差不多一无所知。他可以整天的弹琴，为了无聊，为了装腔，为了求麻醉。有时他的弹琴像骑自行车一样；有时他可以弹得很好，有格调，有性灵。只要他设身处地的去学一个有性灵的人，他就变得有性灵了。在认识克里斯托夫以前，他可以喜欢马斯奈、格里格、多玛；认识克里斯托夫以后，他就可以不喜欢他们。如今，他居然把巴赫和贝多芬谈得很像样了，这倒不是恭维他的话。但最奇怪的是，他居然喜欢他们。其实，他并不是爱什么贝多芬、多玛、巴赫、格里格。而是按那些音符声响，在键盘上奔驰的手指，跟别的弦一样扫着他神经的琴弦的颤动，以及使他身心舒畅的快感。在他贵族化住宅的客厅里，铺着浅色的地毯，正中放着一个书架，供着撞见的斯丹福夫人的肖像。那是个时髦画家的作品，把它表现得多愁多病，好比一朵没有水分的花，奄奄一息的眼睛，身子像螺旋般扭作几段，似乎非如此就不能表现这富家妇珍贵的心灵。大客厅一面全是玻璃门，可以望见盖满白雪的老树。克里斯托弗发现高兰德坐在钢琴前面，反复不已地弹着些同样的乐句，听着几个柔靡的不协和弦出神。哈、啊！克里斯托弗一,一进门叫道：“猫又在打鼾了。”“你又来缺德了。”他笑着回答，说着他向他伸出潮腻腻的手：“你听啊，难道这不美吗？美极了。”他口气很冷淡。你根本没有听，你听一听行不行？我早听到了，老师这一套。哼，你不是音乐家。他有点恼了，仿佛你讲的这个真是音乐似的。怎么，这不是音乐是什么？请问你，你自己很明白，我可不能告诉你说出来是不雅的。那更要你说了，要我说吗？那是你活该了。你知道你坐在钢琴前面做些什么？你是在调情，这像什么话？一点不错，你对钢琴说着：“亲爱的钢琴，亲爱的钢琴，跟我说些好话呀，抚摸我呀，给我一个亲吻呀。”别说了，行不行？高兰德半笑半恼地说：“你竟一点儿不顾体统，我就是不顾体统，你真是蛮不讲理。再说，倘使这真正是音乐的话。”我这种方式不就是真正爱好音乐的方式吗？哦、oh, ，我求你，别把这东西和音乐搅在一起。可是这就是音乐啊，一个美妙的和弦等于一个亲人。我没教你这么说，难道不是吗？干嘛你耸肩膀？干嘛你扯鬼脸？因为我讨厌这种话。你越说越妙了。我讨厌人家用淫荡的口吻谈论音乐。哦、oh.。这也不是你的错，是你的社会的错。你周围那些无聊的人把艺术看作一种特准的赢的。得了，别说废话了，把你的苏拿道弹给我听吧。不忙，我们再谈一会儿吧。我不是来谈天，而是给你上钢琴课的。来吧，开步走。瞧你多有礼貌。高兰德有点气恼了，心里却觉得这样碰一下钉子也痛快。他非常用心的弹他的曲子，因为灵巧，所以成绩很过得去，有时还相当的好。胸中雪亮的克里斯多夫暗里笑着这个淘气的女孩子，居然这样伶俐。虽然对弹的曲子一无,无所感，弹的倒像真有所感。然而他不免因此对她抱着好感。格兰德竭力找机会跟他说话，觉得谈天比上课有趣的多。克里斯多夫白白的拒绝，表示他不能回答，因为一说出心里的话就会得罪他。他却总有方法使他说出来，而且他的话越唐突，他越不觉得唐突。那对他是种游戏。精灵乖巧的姑娘知道克里斯多夫最喜欢真诚。所以，他大着胆子跟他一味顶撞，很固执地和他争论，而两人争论完了，一点不伤和气。可是，格里斯多夫对这种沙龙里的友谊绝不会存什么幻想，他们中间也永远谈不到什么亲密。要不是有一天高兰德一半突如其来，一半出于勾引男人的本能而向格里斯多夫推心置腹的话。头天晚上，他父母在家里招待宾客，他有说有笑，像疯子一般大大的卖弄了一番风情。但第二天早上，克里斯洛夫去上课的时候，他累死了，形容憔悴，脸色苍白，头胀得厉害。他无精打采的，连话都不愿意说，坐在钢琴前面，有气无力的弹着，缝到快的段落都脱落了，改了几次也没弹好，便突然停下来说。我谈不下去了，对不起，等一会儿好不好？他问他是否不舒服，他回答说不。他心里想，他不大上劲儿，他有时就是这样的，虽然可笑，但也不能怪他。于是他提议改天再来，但他一定要留着他，只要一会儿，过一下就会好的。我在胡闹是不是？他觉得他的态度不大正常，可不愿意问，故意把话扯开去。哦，这是因为你昨天晚上风头太足了，你太辛苦了。他含讥带讽的笑了笑。啊，对你倒是不能这样说。他老实不客气笑开了。他又道：“我想你昨天连一句话都没说。对，可是颇有几个有意思的人呢。是的。”那些多嘴的家伙，那些才子，在你们这般没骨头的法国人中间，我简直搅糊涂了。他们什么都懂，什么都会解释，什么都能原谅，可是什么也没感觉到。他们几个重点的谈着艺术啊，爱情啊，不叫人恶心吗？你不喜欢讨论爱情，那么对艺术总该有兴趣啊。这些是用不着讨论，要你去做。要是不能做呢？高兰德微微撅着嘴。克里斯托夫笑着回答：“那么让别人去做。艺术不是每个人都等脚的。爱情也是这样吗？也是这样。我的天，那我们还有什么事可做呢？”